0: Merhabalar, hoş geldiniz. Açık beyinde nereden biliyorsun da bir kez daha beraberiz? Ben Doktor Tuğba Aydın Öztürk, sosyoloji öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Mitchell Sosyal Araştırmaları Merkezi'nde de araştırmacıyım. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine enteresan bir konuyu, enteresan bir araştırmayı aslında masaya yatıracağız ve farklı farklı başlıklar altında incelemeye çalışacağız. Bugünün konusu Uzun zamandır mücadele etmeye çalıştığımız, belki de buradaki bu eşitliği, adaletliği, adaleti sağlamaya çalıştığımız bir konu olsa da yapılan çalışmalar hala bu konuda biraz geride kaldığımızı, sınıfta kaldığımızı gösteriyor. Konumuz bu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2006 yılından itibaren yapılan bir araştırma var. Küresel boyutta toplumsal cinsiyet konusunda acaba endekste hangi ülkeler hangi sıralamada diye bakıyorlar. Son 15-20 senedir bu araştırmaların verilerini de bizlerle paylaşıyorlar. Peki araştırmanın sonuçlarına geçelim mi? Acaba Türkiye hangi durumda, hangi konularda kendini geliştirmesi gerekiyor? Ve e, bu küresel e, cinsiyet eşitliği anlamında kadın erkek veya kendine hangi cinsiyet temeli üzerinden aslında tanımlarsa tanımlasın bu spektrumda hani herkese eşit yer verildiğini düşündüğümüzde bizde ne gibi zorluklar veya ne gibi eşitsizlikler bekliyor olabilir? Hadi araştırmaya bakalım. Şimdi 2021 verileri küresel cinsiyet eşitsizliği raporu çok yakın bir zamanda yayınlandı. Söylediğim gibi Türk, e, Türkiye'nin de aslında e, verileri enteresan şeyler söylüyor bize. Geçen senenin 2020'nin sonuçlarıyla karşılaştırdığımız zaman 3 basamak geriye düşmüşüz. E, burada tablo bize çok da pozitif bir e, aslında düzen sunmuyor. Dünya Ekonomi Forumu 1971'de İsviçre'de Cenevre'de kurulmuş bir uluslararası bir vakıf. Yaptık araştırmalar genel anlamda ekonominin, e, ekonominin böyle alt başlıkları olarak cinsiyetin, mülteciliğin, göçün gibi farklı alanlarda nasıl iş kolları birbirini destekler, birbirinden ayrılır. Bunu anlamaya çalışmak için çalışmalar yürütüyorlar ve 2006'dan beri de küresel boyutta acaba toplumsal cinsiyet konusunda kadın olmak, erkek olmak, öteki olmak, marjinal olmak anlamında Bizler neredeyiz ve nereye gidiyoruz? Sorular bunları anlamak üzere aslında. Peki asla büyük başlığı söyleyerek başlayalım bence. Türkiye Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 156 ülke arasında... 130. sırada maalesef geçen seneye göre biraz daha hatta gerilere düşmüş durumda şimdi ilk önce isterseniz araştırmanın içine bir dalmadan evvel diyorum ben hep böyle duyuyoruz biz bu toplumsal cinsiyet eşitliği işte kadın hakları erkek hakları erkeklik krizi kadına şiddet sürekli gündelik hayatımızda gerek konvansiyonel medyadan yani televizyondan radyodan gazeteden gerekse sosyal medyadan bunlar işte twitter'dan ve twitter youtube başta olmak üzere Tüm sosyal medya mecralarından bu bilgiler bize ulaşıyor. Bunlar hayatımızın içerisinde. Artık kadın erkek meselesi veya bir şekilde cinsiyet teması sadece 3. sayfa haberlerinde değil. Hayatımızın tam ortasında duruyor ve eşitsizliğin yeniden ve yeniden kurgulandığı bir yer olarak aslında yeşeriyor ve karşımıza çıkmaya devam ediyor. Peki bu araştırmanın diğer araştırmalardan farkı ne olabilir? Ve hangi kırılımlara bugün bakacağız? On öncesinde sizlere açıklamak istediğim aslında önemli iki kavram var. Cinsiyetin ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz aslında. Bizler dünyaya XX ya da XY kromozomlarıyla doğuyoruz. Erkek veya kadın dediğimiz tür hem anatomik anlamda hem de fizyolojik anlamda tabii ki birbirinden farklı. Aslında buradaki meselenin çoğu kez... Eşitlik arayışı olması biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü erkek ve kadın aslında benzer değil bu anlamda. Farklıyız. Ama zannediyorum insanların çok uzun zamandır talep ettikleri konu, istedikleri eşitlik iddiası daha çok hakların eşit paylaşımı üzerine, adillik üzerine, adalet üzerine zannediyorum konuyu biraz biz toplumsal cinsiyet eşitliğinden ziyade adalet arayışının üzerinden okumaya çalışırsak o zaman daha e, verimli olacağımızı düşünüyorum. Şimdi cinsiyet dediğim gibi daha bizim biyolojimizle alakalı, fizyolojimizle ilgili bir konu. İş toplumsal cinsiyet olunca bu sefer kültürel normlar işin içine girecek, inançlar işin içine girecek. Yani bizim sosyolojik yapı içerisinde Kadınlar şöyledir, erkekler böyledir. Kadın dediğin işte şöyle davranmalıdır, hanım hanımcık olmalıdır. Erkek dediğin ağlamaz, uyumaz, üşümez, acıkmaz. Bunlar, bu roller bize yüzyıllardır. Hatta insan aslında evrimsel olarak bu dünyada yaşamaya başladığı andan itibaren biraz ekilmiş kültürel kodlar. Ve biz onlara inanıyoruz. Bir anlamda da bunları hayatımızın gerçekliği haline getiriyoruz. Çünkü etkileniyoruz bunlardan. Kültürel kodlar genelde bizim... Daha önceki atalarımızdan, ailelerimizden, büyük büyük babalarımızdan, annelerimizden gelerek bugünün süzgecine geldiği için toplumsal cinsiyet normları artık bizim hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz gerçekleri haline geliyor. Ama bir yandan da eşitsizlik kelimesinin altını çizmek lazım burada çünkü eğer bu araştırma... 156 ülke arasında yapılıyorsa ve Türkiye sıralamada ancak 130. sırada kendine yer bulabiliyorsa demek ki burada bizim sorgulamamız gereken bazı konular var demek oluyor. Bu araştırma nelere bakmış? Bu rapor neleri incelemiş? Hadi bakalım. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Kadınların iş gücüne katılımı. Buna bakmışlar. Sonra... Siyasal yaşama katılımları ama buradaki katılım bazen oy vermek gibi bir vatandaşlık görevi de olabilir. Bazen parlamentoda yer bulmak gibi siyasi bir irade olmak, bir liderlik vasfına sahip olmak olarak da kabul edilebilir. Acaba kadınlar burada nerede? Bu da ikinci sorgulanan konu. Üçüncü sorgulanan konu ve bence çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Eğitim. Kadınlar ne kadar sağlıklı, nitelikli eğitime ulaşabiliyorlar? Dördüncü incelenen konu sağlık. Gerçekten sağlık konusunda cinsiyet fark etmeksizin aslında belki de hepimiz sadece insan olma temelinde sağlığa ve sağlık hizmetlerine erişebilir durumda mıyız? Bir de bu sorgulanmış. Bunların dördünün totalinde ortaya çıkan bir konu var tabii ki. Diyor ki araştırma, peki bunlar bir araya geldiğinde bize eşit fırsatlar sunuyor mu? Acaba bizler... Gündelik yaşamda hayatlarımızı devam ettirirken iş gücüne ortak katılım sağlayabiliyor muyuz? Siyasi örgütlenmelerin içinde miyiz? Eğitim alma hakkımız var mı? Sağlık sistemlerinin içinde miyiz? Ve bu dördü birleştiğinde bize acaba her anlamda bir... Eşitlikçi bir fırsat dünyası sunabiliyor mu? Şimdi bakalım sorular bunlar aslında hipotezler bunlar. Bakalım bu neredeyse 20 senedir devam eden araştırma 2021 sonuçlarında neler söylemiş. Önce şunu söyleyerek başlamak lazım. Aslında istatistik bilimi şunu söylüyordu bize. Salgın öncesinde bu küresel salgın öncesinde e, cinsiyet eşitliği yaklaşık 100 yıl içerisinde çözümlenebilecek gibi Duruyor diyordu. Fakat pandemi ile birlikte bir önceki videoda da aslında biz ele almıştık kadınların bu iki mesai, üç mesai çalışma meselesini hatırlarsanız. Ee, pandemi sonrası diyor ki bu süre artık 100 yıl değil 136 yıl. Yani bu şu demek oluyor. Erkeğin ve kadının ya da dediğim gibi sadece erkek ve kadın olarak ele almak belki yeterli değil. İnsanların e, cinsiyet Ayrımı konusundaki eşitsizlikleri nerede son bulacak derseniz bir 136 yıl daha beklememiz gerekecek. Tabi bu bizim neslimiz için kayıp bir nesil. Belki bizden 2-3 nesil sonrakiler için ütopik bir fütüristik bir, bir çıkarım yapılabilir bundan. Hangi ülkeler başta çekiyor dersek genelde aşağı yukarı hep benzer ülkeler yıllarca bu ilk 10 Listenin ilk 10'unda yer alıyorlar burada işte İzlanda gibi, Norveç gibi, Finlandiya gibi, İsveç gibi biraz işte Yeni Zelanda işin içinde bu ülkelerin yani biraz daha İskandinav kültürü taşıyan ya da daha nüfus olarak biraz daha yönetilebilen bir nüfusu olan gayri safi milli hastasının daha yüksek olduğu, ekonomik anlamda insanların sosyal devlet güvencesini taşıdıkları ülkelerde aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin de aslında neredeyse çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. Hatta yakın zamanda İsveç'te şöyle bir uygulama başlatıldı. Anaokullarında kızlar ve erkekler için farklı oyuncaklar tasarlanmak bırakıldı. Duygu bebekleri, artık hani bebeklerin herhangi bir cinsiyeti yok. Tek renk üretiliyorlar. Bu bebekler bazen mutlu, bazen mutsuz, bazen şaşkın, bazen endişeli. Bir şekilde duygu üzerinden bu çocuklara aslında e, cinsiyet temelini anlatıyorlar. Daha gün birden. Bizde ise bu eğitim ancak üniversite seviyesine gelindiğinde bir seçmeli ders olarak bu da herkes için değil sadece sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler için seçmek yani zorunda olmadıkları isterlerse ilgisini çekerse eğer alabildikleri bir ders olarak aslında burada biraz da e, konuna kadar geri olduğumuzu söyleyebiliriz e, ikinci konu siyaset konusu. Bu genel anlamda tüm küresel dünyada aslında parlamentoda kadının temsili çok düşük. Siyaset için yani bu liderlik vasfı için bizler kadınları ilk aşamada aklımıza gelen cinsiyet değil. Genelde peşinden gitmeyi tercih ettiğimiz kişiler veya o yoğun aktif siyasetin olan, içinde olan kişiler daha çok kadınlardan oluşmuyor. Bu da aslında kadınların daha az yönetsel anlamda daha az temsil edildikleri anlamına geliyor. Çünkü burada var olan bir toplumsal cinsiyete bağlı bir eşitsizlik, haksızlık bir problem varsa bunun temsilini yine en iyi sağlayabilecek ve aslında burada var olan problemi İçeride anlatacak kişiler içeride değil. Genelde problem bundan kaynaklanıyor aslında. Yani bir sebep ve sonuç ilişkisi var orada. Peki iş dünyasına da bakıyor bu rapor. İş dünyasında da Orta kademeye kadar kadınlar çok iyi bir yükseliş içerisinde. Fakat üst yönetimde genelde kadınları çok aktif göremiyoruz. Hatta oranı da söyleyeyim ben size bakıyorum. %27 yönetici pozisyonlarında tüm çalışanlar incelendikleri zaman sadece kadınların temsil yüzde %27 gibi bir oran. Şimdi burada iki tane bilgi vereceğim size. İki kavramdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi duymuşsunuzdur belki cam tavan kavramı. Yani kadın bir erkekle aynı eğitimi alsada aynı kvalifikasyona sahip olsa da cam tavan yani cam görünmeyen, aslında e, erişemeyeceği bir yerlerde onu sürekli engelleyen bir tavanla e, biraz bir erkek domine veya bir şekilde işte yükselemeyeceği, daha da yükseğe gidemeyeceği bir yerde karşılaştığında biz bunu cam tavan kavramı ile anlatıyoruz. Ama şimdi kesinlikle bu konuşmayı böyle yalnızca bir e, cinsiyeti, övgü, dizem ve bir cinsiyeti de biraz öteleyen bir e, anlayış üzerinden okumayın lütfen. Çünkü bir diğer kavramımız daha var burada. İş dünyasına sıklıkça e, karşımıza çıkan kraliçe arı kavramı. Kraliçe arı kavramında da şöyle bir kadın evet başarılı hayatını devam ettirmiş, iş hayatına belirli bir yere gelmiş. Ve bunu zor zar zor yapabilmiş. Çünkü bu çok düşük temsil oranları var farkındaysanız. Kendisi bu noktaya geldikten sonra bir başka kadının daha gelmesini istememesi. Ve oradaki tek kraliçe olarak aslında devam etme isteği. Maalesef bu da çok yaygın bir uygulama. Belki bu ikisi konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki tablo hep olumsuz mu? Yani hiç mi bir şey iyiye gitmiyor? Gidiyor. Küresel bağlamda baktığımız zaman eğitim ve sağlık konusunda pozitif bazı özelliklerin olduğunu görüyoruz. Gerçi bu rakamlar son yani pandemi sonrası bir kırılım göstermiş. Sağlık hizmetlerine ulaşmada bir tık daha yani o iyiye giden tablo bir, bir tık böyle düşüşe geçmeye başlamış ama şu anda kadınların eğitime ulaşması ile ilgili sıkıntılar büyük ölçüde büyük nebzede bir ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bizim bu şu anda cinsiyet eşitsizliği adına aslında problem olarak sayacağımız konuların başında biraz daha işe katılım, yönetime katılım veya siyaset e, siyasete ya da işte karar verici mercilerde olmakla alakalı. Tabii bunlar bir yandan önemli konular olsa da bazı gerçekleri de böyle altını tekrar çizmek isterim. Türkiye'de 10 kadının en az 4'ü e, şiddete maruz kalıyor. Bu şiddet yani şiddet dediğim zaman lütfen sadece fiziksel şiddet gelmesin aklımıza. Şiddetin çok fazla alt türü var. Genelde gündelik yaşantımızda en fazla karşılaştığımız şiddet türü de psikolojik, sözlü şiddet. Bunlara maruz kaldığımızın çoğu kez farkında bile değiliz aslında. Flört şiddetim. Cinsel şiddet, yine siber şiddet son zamanlarda internet üzerinden artan uygulamalardan sonra bunların sıklıkla hayatımızın içinde olduğunu ve bunlara karşı çok acilen bir önlem alınması gerektiğini söylemek lazım. Sözün özü Dünya Ekonomik Forumu dediğim gibi 2006'dan beri bu araştırmaları yapıyor. 2021 sonuçları Türkiye adına çok parlak bir tablo sunuluyor bize. İşe, eğitime, sağlığa, e, yönetime ulaşmada hala sıkıntılar çektiğimiz ve hala şiddet gibi çok ciddi bir problemle de e, mücadele ettiğimizi gösteriyor. Ama... Bitirmeden önce şunu söylemek isterim, Türkiye'deki konuyu ben sadece kadın meselesi üzerinden okumanın çok yetersiz kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu toplumda erkek olmanın da çok büyük bir sorumluluğu var ve bu kendini erkeklik krizi gibi bir konuyla aslında su yüzüne çıkartıyor. Yani doğduğunuz andan itibaren sorumlulukları sırtladığınız, güçlü olmak zorunda olduğunuz, çok hızlı bir şekilde gelir yaratmanız gerektiği, ailenize bakma sorumluluğunun size sürekli hatırlatıldığı bir dünyada erkek olmak da böyle bir toplumda kolay değil muhakkak. Bu sebeple cinsel yönelimi veya cinsiyeti toplumsal cinsiyetle ilgili fikri ne olursa olsun bizim konuya insan odaklı bakmaya başlamamız gerekiyor. Bunun aciliyeti... Böyle bir sıralamada 156 ülkenin olduğu bir listede bizim ancak ki son 20'de olmamızı ancak bu şekilde açıklayabiliriz. İnsan eşitliği üzerinden ama dediğim gibi tekrar altını çizmek isterim. Eşitlikten ziyade eş değiliz, benzer değiliz, fizyolojik, anatomik bir sürü farklılığımız var ve bu farklılıklar çok güzel. Bu farklılıklar olduğu gibi kalsın ama en azından adi bir dünyada yaşayalım. İfade özgürlüğümüz olsun. Eşitlik arayışından ziyade adalet arayışı bizi çok daha hızlı, daha iyi yerlere götürecektir diye düşünüyorum. Meselenin sadece kadın, erkek veya öteki üzerinden okunmasının da ben e, biraz sakıncalı olduğunu uzun vadede düşünenlerdenim. Konu hakkındaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Çokça tartışılan, çokça hayatımızın içinde olan, her gün aslında bu toplumsal rollerle bezendiğimiz bir coğrafyada sizce toplumsal cinsiyet nedir, ne anlama gelmektedir? E bu raporu nasıl okumalıyız? Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.